0: Tuhan bersamamu
1: Dan bersama rohmu
0: Inilah Injil suci menurut Santo Lukas
2: Dimuliakanlah Tuhan
0: Sekali peristiwa Berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Janganlah takut Hai kamu kawanan kecil Karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya Jualah segala milikmu Dan barilah sadakah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati, pancuri, yang tidak dirusak mengenat, ng- karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Handaklah pinggangmu tetap berikat dan pelita mu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan. Supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan Dan ia akan datang melayani mereka Apabila ia datang tengah malam atau pada dini hari Dan mendapati mereka berbuat demikian Maka berbahagialah mereka Tetapi ketahuilah ini Jika tuan rumah tahu pukul berapa pancuri akan datang Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Andaklah kamu juga siap sedia, karena putra manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Petrus bertanya, Tuhan, kemisajakah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, ataukah juga semua orang? Jawab Tuhan, Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, Yang akan diangkat oleh Tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati Tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat, Dan berkata dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, laki-laki dan perempuan, dan makan minum serta mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Tuhan itu akan memanggil dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak satya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya ia akan menerima banyak pukulan tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan ia akan menerima sedikit pukulan Barang siapa diberi banyak banyak pula dituntut Dari dirinya Dan barang siapa dipercaya banyak Lebih banyak lagi Yang dituntut dari dirinya Demikianlah Sabda Tuhan
2: Terpujilah Kristus
0: Saudara saudari yang terkasih Selamat malam semuanya Pada malam ini kita diingatkan bahwa kita harus melakukan tugas-tugas kita masing-masing. Tidak ada yang dilahirkan di dunia ini tanpa tujuan. Pastilah ada tujuannya. Dan yang penting adalah kita melaksanakannya. Melaksanakan kehendaknya Allah. Tujuannya Allah buat kita. Ada yang bertanya-tanya Apa saja yang saya mau melakukan dalam hidup saya. Itu pertanyaan yang bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau kita tanya apa saja tujuannya Tuhan buat diri saya. Nah, untuk mengetahui itu ada susahnya tapi ada juga mudahnya. Karena ada indikator-indikator. Contohnya kalau kita dilahirkan sebagai laki-laki, tentu saja kita dipanggil sebagai laki-laki. Kalau sudah menjadi guru, nah ada indikator uh, kuat atau jelas bahwa kita terpanggil sebagai guru. Kalau sudah menikah, jangan berpikir banyak lagi apakah saya dipanggil sebagai seorang jomblo karena sudah menikah. Kalau sudah punya anak, data ya tentu saja dipanggil sebagai bapak atau sebagai ibu. Jadi ada indikator sebenarnya. Yang uh, penting adalah bagaimana kita melaksanakan tugas kita dengan maksimal. Karena ada beda juga kalau kita melakukan itu dengan tenaga separuh saja. Harus dengan maksimal. tetapi tetap ada yang gak jelas jadi supaya karena itu gak bisa dilakukan sekaligus di lain sisi kita hanya bisa menyiapkan diri nah, dengan cara apa? ada indikator lagi apa saja talenta atau keterampilan yang kita punya disitulah kemungkinan besar kita terpanggil untuk melakukan itu untuk memakai itu kalau bisa nyanyi dengan bagus mungkin dipanggil sebagai kor <laughs> kalau gak bisa nyanyi jangan ikut <laughs> karena bisa susah tugasnya yang pemimpin kor tapi maksudnya semua hadiah yang kita terima Tuhan dikasih kepada kita Sebenarnya bukan, bukan untuk kita saja, tetapi buat sesama kita. Jadi itulah kita bisa melihat, oh apa yang saya punya itu. Saya punya talenta ini, saya hanya mempertajam itu, mengembangkan itu. Supaya kalau panggilan yang lebih spesifik datang, dan saya bisa melakukannya. Karena sudah siap. Jadi ada undangan buat kita semua, jangan bermimpi, bermimpi yang kecil. Bermimpilah dengan mimpi-mimpi besar. Bukan untuk kita nanti bisa frustrasi, tapi hanya untuk menentang kita. Kalau kita membongkar diri, mempersiapkan diri, dan benar-benar uh, berusaha supaya talenta kita menjadi kecil. Uh, mengeluarkan talenta kita dan pastilah kalau dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu kita bisa melakukannya karena kita sudah punya uh, mempertajamlah alat-alat yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita jadi inilah uh, peringatan kita sehari ini apakah kita sudah menjalankan tugasnya Tuhan buat kita Karena ada pertanyaan yang penting adalah bagaimana kita ingin diketahui Tuhan, ditemuki oleh Tuhan saat dia datang di dunia ini kedua kalinya. Ada tiga yang kita bisa uh, usahakan. Yang pertama adalah semoga saat Tuhan datang kita sudah menjalankan atau lebih bagus lagi Menyelesaikan tugas-tugas kita Sudah kita jalani itu Sudah kita berusaha untuk melakukan itu Tetapi banyak orang yang mau menunda-tunda itu Sudah tahu tugasnya Tapi dia mau melakukan yang lain Yang berbeda Nah kalau Tuhan datang Ya pasti dia mau uh, Kabur-buru melakukan tetapi sudah terlambat ada yang berpikir wah saya maunya uh, kasih waktu buat anak-anak saya beliau dia wah, saat dia masih sehat ya kemana-mana tanpa uh, selain menemani anaknya saat dia kena penyakit stroke dan gak bisa kemana-mana dia mau dengan keluarganya tapi sudah beda itu hmm, sudah terlambatlah. jadi maksudnya saat kita masih mampu Nah, berusahalah melakukan kehendaknya lah sebisa mungkin nah itu satu keadaan mana kita mau diketemui oleh Tuhan saat dia datang kedua kali untuk menjamput kita yang lain adalah bagus kalau saat Tuhan datang kita berrelasi dengan bagus dengan sesama kita dengan damai dan ada kecocokannya Selain pertangkaran atau ya iri hati, ada yang menyatukan orang lain. Selainnya bagus kalau kita sudah pernah menolong sebisa mungkin orang lain. Banyak yang berbahagia karena kita hadir di sekitar mereka. Kalau kehadiran kita membawa kebahagiaan, tambah makna buat orang lain, nah itu bagus. supaya saat Tuhan datang kita siap dengan rendah hati menerima Dia dan lanjut melayani Tuhan dan sesama. Dan tentu saja bagus juga kalau saat Tuhan datang kita satu dengan Allah. Maksudnya pikiran, hati dan cara hidup kita. Jadi ya berusahalah kita berrelasi dengan baik dengan sesama mengampuni dosa-dosa uh, teman-teman kita yang pernah bersalah buat kita karena itu Tuhan <tuh> pernah bilang kalau ada yang mau mempersabakan apapun di hadapan di depan altar tapi ingat ada saudara yang masih gak berrelasi dengan bagus pergilah ke sana dan dibereskan itu Dan setelah itu kasih persambahannya. Nah, kalau kita nunggu, kapan saja kita bisa mengampuni, memaafkan orang lain? Jangan nunggu kapan mereka ya minta maaf, mengakui kesalahan mereka dan memberubah hidup mereka. Karena untuk memaafkan orang ini segala keputusan. bukan perasaan karena kalau itu tergantung dengan perasaan kadang-kadang perasaannya gak terlepas dari hati kita gak hilang tetap ada sebenarnya kalau ada perasaan yang pahit, yang sakit itu waktu untuk memaafkan orang karena lebih besar uh, upannya. Karena itu benar-benar memaafkan orang. Karena kalau kita memaafkan karena sudah tidak ada perasaan yang pahit itu, nah itu biasa saja. Yang luar biasa adalah saat masih merasa pahitnya, tapi tetap kita memaafkan orang yang bersalah pada kita, dan ini benar-benar meniru Tuhan. Karena Tuhan itu tidak nunggu kapan saja selesai sakitnya, saat yang masih Salibkan, hampir meninggal dia sudah memaafkan kita nah ini undangan kita saat ini jangan ditunda-tunda melakukan hal yang bagus yang ditunda adalah hal yang buruk besok saja kadang ransananya yang gak pas besok saja sampai lupa tapi yang bagus segera jangan dipersilakan matahari uh, turun atau oh ya tenggelam menjadi malam maksudnya sehari-hari dibereskan semua sebisa mungkin dengan cara ini kita menjadi siap siap untuk melaksanakan kehendak Allah siap untuk menerima dia dan mempersalahkan datang waktu dia kembali kedua kali. Nah, tapi itu tentu saja hal ini tidak mudah dilakukan karena godaannya untuk menunda-tunda hal yang bagus banyak sekali. Dan dunia ini mempermudah buat kita untuk melakukan hal yang enggak sesuai dengan kehendaknya Allah. Nah disitulah tantangan kita. Bahwa untuk melakukan hal yang baik, untuk uh, melakukan hal yang sesuai dengan kehendaknya Allah, kadang-kadang susah. Tapi untuk melanggar aturannya, untuk melaksanakan atau sampai mengalahkan, menjatuhkan orang lain, mudah. dan bisa juga menyenangkan nah disitulah uh, tantangannya karena itu untuk melakukan kehendaknya Allah jangan saja mendasarkan itu dengan perasaan kadang-kadang ada sulitnya ada susahnya tetapi semakin susah semakin bermakna nah semoga kita bisa benar-benar melakukan Kehandaknya Allah Buat mereka yang dikasih Banyak hadiah Banyak juga yang diharapkan Tapi ini bukan alasan Oh saya gak punya apa-apa Jadi ya biarin saja Gak apa-apa Itu belum tentu Karena kadang-kadang ternyata Kita dikasih banyak hadiah Hanya kita gak bisa Gak pernah merasakan itu Atau gak Mengetahui itu Jadi yang pertama adalah Ditentukanlah Dicarilah Dirasakanlah Dipahamilah Apa yang uh, Hadiah yang saya, saya Sudah terima dari Tuhan Karena ini menjadi ukuran Bagaimana Tuhan nanti uh, Melihat Cara pekerjaan kita Kalau yang dikasih besar Yang diharapkan adalah besar juga. Amin.
3: Tuhan bersamamu... ...dan bersama rohmu... ...inilah Injil suci... ...menurut Santo Lukas.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
3: Sekali peristiwa... ...berkatalah Yesus kepada... ...murid-muridnya. Janganlah takut, hai kamu... ...kawanan kecil... Karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harga di surga, harta di surga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri. Dan yang tidak dirusak ngengat. Karena dimana hartamu berada, disitu juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena putra manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan.
4: Terpujilah Kristus.
3: Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan kedua hari ini kita mendengar definisi iman yang sangat indah. Saya akan bacakan definisi ini sekali lagi dan saya minta Anda untuk mengulanginya bersama saya. Saya bacakan, iman adalah... Dasar dari segala yang kita harapkan Dan bukti Dari segala yang Tidak kita lihat Nggak ulang bersama saya Iman adalah dasar Dari segala yang kita harapkan Dan bukti Dari segala yang tidak kita lihat Jadi hari ini saya mau Anda Untuk melihat Iman dalam kegelapan Pertama Saya mau ajak Anda melihat mengenai Harapan dan bukti Kedua Mengenai harapan Yang hancur Dan ketiga Harapan yang didasarkan Atas iman Ketika kita berbicara mengenai Harapan Kita berbicara mengenai masa depan Saat ini Aku belum memilikinya Tapi besok bulan depan, tahun depan, aku bisa memilikinya. Harapan berbicara tentang impian, tentang cita-cita. Harapan juga yang terus menerus, membantu kita, supaya punya daya dalam hidup. Kalau udah nggak ada pengharapan, buat apa hidup? Kalau tidak ada harapan, buat apa berusaha kenapa kita bisa punya pengharapan bagaimana kita bisa melihat bahwa di masa depan kita bisa jadi lebih baik bagaimana kita bisa berharap besok bisa jadi lebih baik kita bisa berharap karena ada bukti-bukti pertanyaan kita manusia bisa memprediksikan Hari besok ga? Bisa memprediksikan enggak Kita bisa tahu gak apa yang terjadi bulan depan, tahun depan? Bisa. Karena apa? Karena kita bisa melihat besok lewat berbagai bukti yang sudah tersedia untuk kita hari ini. Misalnya, Anda mau tahu besok hujan atau enggak? Perlu pergi ke tukang ramal? Tidak perlu. Cari tahu di koran apa prediksinya. Kenapa bisa diprediksi? Karena tanda-tandanya sudah tersedia hari ini, saat ini. Sehingga para ahli bisa memprediksikan apa yang akan terjadi besok. Apa yang akan terjadi minggu depan. Semakin pintar. Semakin canggih alatnya Semakin akurat prediksinya Mau cari calon suami Mamanya tanya Gimana calon suami kamu Bagus ga? Harapannya adalah Bisa jadi suami yang setia Harapannya adalah Bisa bangun keluarga yang baik Tapi gimana bisa tahu Nanti kalau udah berkeluarga gimana? Lihat kualitasnya saat ini. Oh, calon suami ini rajin kerjanya. Artinya nanti kalau udah berkeluarga, kemungkinan besar dia bisa bekerja dengan baik dan menjadi bapak keluarga yang baik yang menyediakan untuk keluarganya. Oh, orangnya ini sangat perhatian sama anakku ini. Kalau makan itu diambilin, ya, disiapin makanan yang terbaik. Kalau pergi keluar kota dibuain oleh-oleh. Oh ini calon suami yang baik. Tapi kalau nggak pernah perhatian, kerjaannya males, marah-marah terus bawaannya. Prediksinya, susah jadi calon suami yang baik buat anakku. Jadi, bukti-bukti yang ada saat ini... membantu kita untuk menentukan masa depannya bagaimana. Bahkan ada yang bilang, cara yang paling baik untuk menentukan masa depan adalah dengan menciptakannya. Jadi kalau mau punya hidup yang baik di masa depan, ekonomi yang baik, kerja keras. Punya tabungan, bangun usaha. nggak perlu ke tukang ramal untuk tahu Masa depan Anda. Kita bisa sudah menyiapkannya. Beberapa minggu lalu saya beli. Saya punya hobi baru. Jadi ada bonsai. Waktu datang bonsainya. Saya senang sekali. Cukup besar ya. Tapi berapa hari kemudian mulai kuning. Lalu mulai coklat. Saya tanya pada Father Seto. Father, ini kenapa bonsainya kok jadi coklat, Father? Father Seto, ahli tanaman Redemptor Mundi, dia bilang kepada saya, Oh Adrian, ini lagi stres ini tanamannya. Kelihatannya tanaman ini nggak suka dengan pemiliknya yang baru. <tentu>, Tentu saya sangat sedih ya, saya sangat sedih. Lalu kemudian beberapa hari, kemudian mulai rontok daunnya. Jadi saya tanya sama, sama Pak Tulis, Tukang kebun paroki, Pak, ini tanamannya udah mati ya? Kemudian Pak tulis, gores sedikit batangnya. Oh masih ada getahnya Romo, artinya masih hidup. Hah punya pengharapan. Ditunggu satu hari, tambah rontok. Hari kedua, tambah abis lagi daunnya, tambah kering. Waduh ini jangan-jangan udah mati ini? Tapi hari ketiga itu ujung-ujungnya ada merahnya. Kemudian mulai keluar ijoknya. Nah ini artinya masih hidup. Kenapa bisa punya pengharapan? Karena ada tanda dan tanda ini kelihatan. Makanya dalam hidup kita perlu terus punya pengharapan dan lihat peka terhadap berbagai tanda yang ada di sekitar kita. Sayangnya, seringkali dalam hidup tanda ini tidak hadir. Bagaimana kalau tanda yang kita lihat itu yang negatif. Kita udah berharap untuk punya keluarga yang sangat baik. udah siapin hubungan dengan suami sangat baik. Tapi satu hari suami selingkuh. Hancur harapan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Berharap supaya di masa tua itu bisa hidup santai, hidup tenang, dengan ekonomi yang bagus. Bertahun-tahun sudah bangun perusahaan. Tapi waktu pandemi, karena krisis ekonomi, perusahaannya bangkrut. Hal yang sudah direncanakan bertahun-tahun. Hal yang memberi pengharapan Waktu ekonominya bagus Bisa kasih penghasilan Hilang Harapannya Hancur Udah berusaha Jadi sehat Olahraga, teratur nggak merokok, jaga makan Tapi satu hari Dokter bilang Karena ada beberapa keluhan Dicek Ternyata ada kanker Harapan untuk hidup sehat, harapan untuk hidup panjang, hancur. Jadi ada situasi-situasi dalam hidup kita yang sulit untuk kita terima, yang menghancurkan harapan kita. Belum lagi, kadang-kadang ini terjadi karena dosa kita. Kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti dalam bacaan Injil, kita sudah dikasih banyak hal. Dipercaya banyak hal. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita bisa bersyukur? Ada orang yang hidupnya kalau dari luar orang lain lihat udah bagus. Keluarga baik. Istri atau suami baik. Anak-anak baik. Kerjaan cukup. Tapi heran dia tidak bisa melihat berkat Tuhan. Seringkali tidak bersyukur. Seringkali serakah. Seringkali hanya mau-maunya sendiri. Ada hal yang tidak bisa dilihat karena memang tidak ada. Tapi ada juga, bisa juga, ada berkatnya kita nggak bisa lihat. Karena apa? Dosa, serakah, mau-maunya sendiri. kita cari apa yang kita mau, kita bukan cari kehendak Tuhan. Ini kita sudah menerima hukumannya. Bagaimana saat harapan ini hancur. Makanya kita perlu berharap dengan iman. Definisi iman yang disampaikan oleh Ibrani adalah iman adalah dasar dari segala hal yang kita harapkan dasar iman dasar pengharapan kita apa Iman atau yang lain Iman atau kekayaan kita Iman atau kuasa kita Iman atau kehebatan kita Apakah kita bisa lihat iman berbagai bukti yang menjadi dasar pengharapan kita itu yang seringkali nggak bisa lihat? Tapi lalu apakah itu membuat kita jadi berhenti berharap, berhenti berusaha? Dante Alegori pernah bilang di pintu neraka itu ada tulisan, di sini adalah tempat situasi dimana mana semua pengharapan ditinggalin. Kalau dalam hidup kita sudah tidak punya pengharapan, Ini udah seperti di neraka. Masih hidup, tapi nggak bisa berharap bahwa besok bisa lebih baik. Jadi buat apa hidup? Makanya ada orang-orang yang pada akhirnya bunuh diri. Tapi kita perlu berjalan dengan iman. Seperti Abraham dalam bacaan yang kita dengarkan. Bacaan kedua ini. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke tanah terjanji. Meninggalkan kenyamanannya Buktinya apa? Dia bisa lihat gak? Dia nggak bisa lihat buktinya Apa buktinya? Abraham dikatakan sebagai bapa bangsa Dapat janji menjadi bapa bangsa yang besar Tapi Sarah udah begitu tua Bagaimana bisa punya rahim yang subur? Bagaimana bisa punya anak? Apa buktinya? Nggak ada Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya. Tuhan katanya mau jadikan aku bapa bangsa yang besar, kenapa mesti dikorbankan? Tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tapi Abraham patuh karena apa? Imannya. Makanya bagian kedua dari definisi iman adalah iman adalah bukti dari berbagai hal yang kita tidak bisa lihat. buktinya ini bukan karena kita bisa lihat tapi buktinya adalah karena iman kita kita percaya pada yang berjanji kita percaya pada Tuhan yang maha baik yang maha kuasa, yang maha tahu. jadi ketika kita berjalan dengan iman walaupun kita manusia Tidak bisa melihat buktinya harapan kita didasarkan pada iman akan Bapak yang baik, yang maha kuasa, dan maha tahu apa yang paling baik buat kita. Tahun lalu saya dengar ada satu kisah, kisah nyata dari America's God Talent, dari seorang penyanyi muda. Umurnya masih 20 akhir atau 30 awal. Namanya Dia panggil namanya Night Birdie. Night artinya malam, bird artinya burung kan? Ditanya sama para juri, kenapa kamu panggil diri kamu ini Night Birdie? Dia bilang, saya ini lihat diri saya sebagai burung yang bernyanyi di malam hari. Burung yang bernyanyi dalam gelap. Walaupun gelap saya mau terus bernyanyi menyongsong harapan. Oh, kenapa hidup kamu gelap? Dia ini wanita masih muda banget kan? Badannya kurus, mukanya cantik, matanya bersinar. Dan kalau bicara itu penuh dengan sukacita. Ditanya, "Kenapa kamu lihat diri kamu sebagai burung yang bernyanyi di malam hari? Kenapa malam?" Malam kan melambangkan kegelapan. Gelap apa dalam hidupnya? Dia cerita, dia sakit kanker. Stadium akhir. Udah menyebar kemana-mana. Dokter bilang, kemungkinan hidupnya cuman 2%. Tapi dia bilang, 2% ini lebih baik daripada 0%. Jadi dengan yang 2% ini, Dia mau jalani hidupnya dengan sukacita. Udah difonis sama dokter sakit kanker, suaminya yang dia harapkan bisa menjadi pendukungnya yang bantu dia menjadi sumber kekuatan buat dia. Cerahin dia di saat dia difonis kanker. Anda bisa bayangkan gimana hancurnya hidup penyanyi ini. Tapi walaupun demikian Dia nggak kehilangan pengharapan Imannya luar biasa Ditanya sama juri Kamu mau nyanyi apa? Saya mau nyanyi lagu Tulisan saya sendiri Buatan saya sendiri Judulnya It's okay Hidup saya penuh dengan ketidakpastian Hidup saya penuh dengan kegagalan Berbagai hal yang saya rencanakan Tidak terjadi But it's okay. Saya tidak perlu tunggu sampai semua hal beres dulu baru saya bisa bahagia. 2% hidup yang saya punya ini saya pakai sebaik mungkin, dijalani sebaik mungkin buat bisa bersukacita. Hidupnya enggak panjang, dia cuma bisa tahan berapa bulan lagi dan dia udah meninggal sekarang. Tapi dia menjadi sumber inspirasi buat banyak orang. Hidup enggak perlu tunggu sampai semua beres dulu. Berdasar bukan pada bukti yang bisa dilihat. Tapi berdasar pada iman. Iman anak muda ini luar biasa. Dia tahu Tuhan peduli sama dia. Tuhan tahu dia tahu Tuhan punya rencana buat dia. Dan itu yang terbaik buat dia. Itu membuat dia selalu hidup dengan pengharapan. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti berharap bahwa Anda, kita semua jadi lebih baik. Besok lebih baik, ini adalah harapan kita semua karena Tuhan baik.
1: The Lord be with you.
2: And with your spirit.
1: A reading from the Holy Gospel according to Luke.
2: Glory to you, O Lord.
1: Jesus said to his disciples Do not be afraid any longer, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom. Sell your belongings and give alms. Provide money bags. For yourselves that do not wear out an inexhaustible treasure in heaven that no thief can reach nor moth destroy. For where your treasure is, there also will your heart be. Gird your loins and light your lamps, and be like servants who await their master's return from a wedding. ready to open immediately when He comes and knocks. Blessed are those servants whom the Master finds vigilant on His arrival. Amen, I say to you. He will gird Himself, have them recline at table, and proceed to wait on them. And should He come in a second or third watch and find them prepared in this way, Blessed are those servants. Be sure of this. If the master of the house had known the hour when the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be prepared, for at an hour you do not expect the Son of Man will come. Then Peter said, Lord, Is this parable meant for us or for everyone? And the Lord replied, Who then is the faithful and prudent steward whom the master will put in charge of his servants to distribute the food allowance at the proper time? Blessed is that servant whom his master on arrival finds doing. Truly doing so, Truly I say to you, the master will put the servant in charge of all his property. But if that servant says to himself, My master is delayed in coming, and begins to beat the men servants and the maid servants, and to eat and drink and get drunk, then that servant's master will come on an unexpected day, at an unknown hour, and will punish the servant severely, and assign him a place with the unfaithful. That servant who knew his master's will, but did not make preparations, nor act in accord with his will, shall be beaten severely. And the servant who was ignorant of his master's will, but acted in a way deserving of a severe beating, shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord.
2: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
1: Good morning, brothers and sisters in Christ. Today, the gospel is reminding us that our real home is not this one that is here, even though this earth is also very nice, right? We are enjoying ourselves a lot. There are sufferings and there are difficulties. But anyway, there are many enjoyable things on this earth. But our Lord reminds us he says your father is pleased to give you the kingdom so why are you satisfied with the things of this earth was well, just looking at this idea if you know that this there's a there's a suggestion in the United States about teaching intelligent design as an alternative to evolution So the intelligent design theory says, you know, all of this, all this creation that we see looks very intelligent, right? It looks like some intelligent being has created this world because of the order that we find in it. So that should be taught also to the students, not only evolution. That's what they're saying. in the United States in the the Christians in the United States but some are opposing that because they said you cannot know that so the the atheists think that this is not designed by anybody it is moving on its own the proof is this says the atheists if there is a perfect god and an all good god Who created this world, why is it so imperfect? If He is perfect and He is good, why is this world imperfect? And why is this world full of suffering? Because we feel it in our own lives, right? There is suffering. So many Catholics also ask, that's true. Why? If God is good, Why is there suffering in this world? And there's one thing that they forget. And this is what Jesus is telling us today, that we have to remember. We were not made for this world. We were not made to live on earth forever. That's why it's imperfect. And He's telling us, I have prepared a place for you. So don't stay here. Go there. Prepare yourselves. Be like that good servant who is waiting for his master. So we have to ask ourselves today, am I preparing myself? Or do I get distracted with the things of this world? So food is good. Um, there's a lot of money, etc. I, My profession is so good, we forget God, right? So we don't prepare ourselves for our real home. And we make big houses, we fill it with many, many beautiful things, but we forget that our real house and our real home is in heaven. So what do we do? We prepare our hearts. Let us remember today, my brothers and sisters, and what this is what we can tell those atheists to say, well, you know, if there is a God, this should be a perfect world. No. you should remember that our life here on earth is a test. Okay? It's not your definitive home. It's a test. If you pass the test, God will give you your home. God will give you heaven. I mean, it's like I teach, you know, I teach in Mandala University, and imagine if I were to give the grade before giving the test, right? So, students come in for this first semester, they come, I already give them the grade. They will not study, right? So, why do I have to study? I already have the grade, right? So, what do I do? What do the teachers do? They give them tests. Okay, you study this, give a test, you pass, go to the next test. Okay, then you pass all your tests, I give you the grade. That's it. That's the process. This life that we have, and I know that many of our brothers and sisters are suffering, you're going through difficulties, especially during this time. Remember, this is a test. You have to pass the test. You have to live like a good person, a follower of Christ, while we are still alive. Because when we die, our Lord will receive us in heaven. Let us pause for a few moments of silent prayer, my brothers and sisters. to remind ourselves and to listen to the words of our Lord. Do not be afraid any longer, little flop, for your Father is pleased to give you the kingdom. He will give you the kingdom. Let us pause and reflect on that, and let us take, make resolutions to prepare ourselves for the kingdom of God.
4: The Lord be with you.
2: And with your spirit.
4: A reading from the Holy Gospel according to Luke.
2: Glory to you, O Lord.
4: Jesus said to his disciples, Do not be afraid any longer, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom. Sell your belongings and give alms. Provide money bags for yourselves that do not wear out, An an inexhaustible treasure in heaven that no thief can reach nor most destroy. For where your treasure is, There also will your heart be. Gird your loins and light your lamps, and be like servants who await their master's return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he will gird himself, have them recline at table, and proceed to wait on them. And should he come in the second or third watch and find him prepared in this way blessed are those servants Be sure of this if the master of the house had known the hour when the thief was coming he would not have let his house be broken into You also must be prepared for at an hour you do not expect the son of man will come Then Peter said, Lord, is this parable meant for us or for everyone? The Lord replied, Who then is the faithful and prudent steward whom the master will put in charge of his servants to distribute the food allowance at the proper time? Blessed is that servant whom his master on arrival finds doing. Truly, I say to you, the master will put the servant in charge of all his property. But if that servant says to himself, My master is delayed in coming, and begins to beat the men servants and the maid servants to eat and drink and get drunk, then that servant's master will come on an unexpected day and at an unknown hour and will punish the servant severely. And assign him a place with the unfaithful with the unfaithful that servant who knew his master's will but did not make preparations nor act in accord with his will shall be beaten severely and a servant who was ignorant of his master's will but acted in a way deserving of a severe beating shall be beaten only lightly much will be required Of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more. The Gospel of the Lord.
2: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
4: Dear friends, we have very significant readings today, and I'd like you, I'd like to guide our reflections. for this Sunday's readings by first telling a little story about a real person who experienced the night. The night seems to be the theme common in all these readings. And so let's start by that word, night. I'm referring to a Nobel Prize winner in literature, a Jew. And his name is Eli Wiesel. Eli, when he was 15 years old, experienced his family being killed right in front of him. He experienced the Holocaust at 15, and he made a vow. Because his family was killed in front of him, he remained silent for 10 years. Imagine. not saying a word, remaining silent for 10 years. And after 10 years, he wrote the story. He wrote the story. He wanted it published, but no one wanted to publish it because they can't take the very difficult words that he was saying. The title of the novel, you might want to Google it, is Night, Malam. That's the title of his novel. He says, he he describes one of the most painful moments for him, one of the darkest moments that proved to him that we, human beings, can be very inhuman to one another is when they were killing a little boy. They had to hang the boy. But since he's so little, he has no weight, so he could not, they could not chop off his head when he reached the gallows. So the little boy was hanging there up and down for one hour before they were able to finally cut off his head. That is night. Of course, the other novels of Elie Wiesel will be entitled Dawn. and later, day after the Holocaust. He was saved, also his sister. But the most terrible experience he had, he said in that novel entitled Night. In all the readings today, the theme Of night can be seen in the first reading. The very first line of the first reading is so important. It tells us that it is a commentary on the book of Deuteronomy. The story when the people of God were in exile, they were experiencing the night. And it tells us this is from the book of wisdom that the night of the Passover. was already known beforehand to our forefathers. They kept the night in their heart. And even if they were experiencing that darkness, they were continuing to offer sacrifices to God. They were beginning to be the church. That is what we find in the first reading. In the second reading, this is, from the letter to the Hebrews. It tells us what faith is. In the very first line of the second reading, we are told what it is. Faith is the realization of what is hoped for and the evidence of things not seen. In other words, our own experience of faith is set in a backdrop Of things that we cannot understand of things that we cannot see we cannot we cannot see them we may not be able to comprehend them entirely but we only hold on to the promise that is what the second reading tells us and in fact it is also a commentary on the story of the faith of Abraham Abraham was in a foreign land. He was told to go. He went, but he did not know where he was going. Imagine setting out in a place you do not know, going out to some place you don't even understand where. But that was the journey of Abraham. In fact, towards the end of the second reading, he is described as someone good for dead. He is someone good for dead. And yet, he persevered in his faith. That is the night of Abraham. That is the night of the second reading. Let us go to the Gospel. It was quite a long reading of the Gospel today. But we can only appreciate it when we begin to see that Jesus Is giving us so many stories, so many examples, so many metaphors about our own life of faith. He was addressing our own fears. In fact, in the very first line of the Gospel, we are told, do not be afraid. The night is about our fears. And Jesus is telling us do not be afraid any longer little flock for your father is pleased to give you the kingdom and from that line on until the end Jesus is giving us so many examples of how to wait for that kingdom he tells us don't trust your wallets don't trust your bank accounts They are your money bags. Maybe your cell phone also. You have loads. You have Gojek and you have that application where you can pay, right? I'm also trying to discover how because I want to order pizza. Money in a cell phone. Money in a bank. Money in a wallet. They are exhaustible. They can be gone. Don't put your faith there. Put your faith in money bags where no thief can reach, no moth can destroy. That is just one. Jesus was giving so many, like servants who are ready, servants who are keeping vigil, etc. Where is the night here? Suddenly, Peter interrupts Jesus. And he was seeking a clarification from Jesus. Lord, are you telling this for me? Is this for us, Lord? Or are they for others? The Lord did not mind Peter. The Lord continued his story. The Kingdom of God is like maidservants or servants. who prepared for the coming of their master. Some did not prepare. Some say, maybe he will take a long time before coming back. Jesus finished the entire story telling us how it is to be faithful. And to be faithful means to hold on to God's promise, to hold on to God's words, even if we cannot understand it, even If we are suffering because of it, because when the Lord comes, then that will be the time that He will repay us, and that repayment will be living with the Lord Himself in the the kingdom that He has come to establish in our hearts, the kingdom that will last forever. And that is the joy of one who has been faithful. Incidentally, The novel that I mentioned a while ago, while it started with night and it ended with day, ended up with the author denouncing religion because he could not understand where God was when He was suffering. He could not understand why the world was silent when they were suffering. The Lord, in all the readings today, tell us about suffering. Tell us about the difficulty of life. Tell us about night. And yet the Lord does not cease even when He is interrupted. The Lord does not cease to teach us that it is very important to take to heart the virtue of faith. Faith does not come from my heart. Faith does not come does not come from your decision, from your hearts either. Because if it only comes from our hearts, it can also be destroyed. We can also lose faith. But faith, that is a virtue, comes from God. It is a gift. And that is why, for the man, for the woman, who has faith, One has to be like Abraham, ready to sacrifice everything, including the persons he loves, his son Isaac, for the sake of embracing the gift of God, for the sake of embracing the faith. My brothers and sisters, as we receive the Lord in Holy Communion today, let us ask that we too may receive the virtue of that same gift. Faith.
2: Tuhan bersamamu, Dan bersamamu Inilah Injil suci Menurut Lukas
0: Dimulyakanlah
2: Tuhan Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para muridnya Janganlah takut hai kamu kawanan kecil Karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri. Yang tidak dirusak nengat. Karena dimana hartamu berada, disitu juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap terikat. dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbagilah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya, aku berkata kepada kamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian maka berbahagialah mereka tetapi ketahuilah ini jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar hendaklah kamu juga siap sedia karena putra manusia datang Pada saat yang tidak kamu duga Petrus bertanya Tuhan kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu Atau juga semua orang Jawab Tuhan Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana Yang akan diangkat oleh Tuannya menjadi kepala atas semua hambanya Untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya Berbagilah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak akan datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, laki-laki dan perempuan, dan makan minum serta mabuk. maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, pada saat yang tidak diketahuinya. Tuhan itu akan memenggal dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, Ia akan menerima banyak pukulan, tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak Tuannya, Dan melakukan apa yang harusnya mendatangkan pukulan Ia akan menerima sedikit pukulan Siapa saja yang diberi banyak Banyak pula dituntut daripadanya Dan siapa saja yang dipercaya banyak Akan lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya Demikianlah sabda Tuhan
1: Terpujilah Kristus
2: Saudara sekalian pada kesempatan sore hari ini, Injil hari ini kita dengarkan sangat panjang ya. Dan tentu saja banyak hal yang bisa kita pelajari dari Injil pada hari ini. Namun ada satu hal yang menarik yang mungkin bisa saya angkat pada kesempatan sore hari ini. Kesempatan hari ini. Bahwa Yesus mengajarkan bahwa ada relasi. ya, Relasi yang cukup signifikan antara. Harta duniawi dengan harta surgawi. Ada sebuah relasi yang penting antara harta duniawi dengan harta surgawi. Tetapi relasinya ini bukan relasi berbanding sejajar. Maksudnya apa Romo? ya Relasi berbanding sejajar itu kalau satu naik, satunya naik juga ya. Jadi kalau kita... Semakin kaya, semakin punya banyak kepemilikan Semakin banyak harta, semakin sukses di dunia Kalau berbanding lurus seharusnya semakin besar juga harta kita di surga Tetapi itu bukan yang diajarkan Yesus Yang diajarkan Yesus justru kebalikannya Relasi antara harta dunia dengan harta surgawi itu berbanding terbalik Jadi semakin harta dunia kita berani bagikan, kita berani lepas untuk menolong sesama, itu harta surgawi kita semakin besar. Ada relasi perbandingan terbalik antara harta dunia dengan harta surgawi. Semakin kita mampu berbagi menggunakan harta duniawi kita untuk sesama dan untuk Tuhan... Maka harta surgawi semakin besar Sebenarnya nggak susah ya untuk dimengerti Ajaran Tuhan Yesus ini sebenarnya simple Tetapi Ada tapinya Walaupun ajarannya simple Kebenarannya mudah dimengerti Prakteknya sulit sekali Praktek untuk membagikan Untuk bederma Untuk sedekah Untuk almal kasih Ya Untuk memberi donasi, untuk kolekte itu susah sekali Kira-kira kenapa sih kok susah ya? Kenapa kok kita susah memberikan atau men-share Membagikan harta duniawi kita Setidaknya ada tiga alasan Alasan yang pertama adalah yang saya sebut sebagai mentalitas posesif Pernah dengar ya kata posesif Tidak mau dilepas Kenapa punya mental ini? Pertama karena Uh, kita punya pemikiran Kadang-kadang loh Ini kepemilikan saya Ini harta yang saya dapatkan Dengan bekerja keras Ini uang yang saya dapatkan Dengan banyak pengorbanan Masa saya berikan kepada orang lain Dengan mudah Masa orang lain yang tidak bekerja Orang lain yang tidak bersusah-susah Bisa menikmati harta saya Kadang-kadang kita punya pemikiran seperti itu ya. Sehingga kita pun tidak mau untuk men-share, tidak mau untuk memberikan apa yang kita miliki. Contohnya ya, paroki Redemptor Mundi itu sangat terkenal dengan apanya? Dengan pisangnya ya. Kalau teman-teman pergi ke paroki Redemptor Mundi pasti akan melihat kebun pisang. Ada 300 hektar, <gakai> hanya ada sekitar 13 pohon. Ya dan ini pohon ditanam oleh siapa? Ah ya bukan Romo Bayu ya, oleh Romo Romo Seto. Dan Romo Seto ini orangnya rajin sekali, rajin berkebun ya. Romo Seto itu Romo paroki kami. Ya bagaimana dia menanam dari bibit kecil, kemudian dirawat dengan baik, diberi pupuk, dijaga dari hama dan segala macam. Sampai ada buahnya Nah kira-kira Kalau sudah ada hasilnya Dan tiba-tiba saja diambil oleh Romo Bayu Diambil Romo Bayu buat bagi-bagi hadiah Kira-kira gimana rasanya Romo Seto Pasti agak kesel Pasti agak marah Masa saya sudah susah-susah menanam pisang kok yang menikmati Romo Bayu. Yang garag, yang buat viral Romo Bayu kan pisangnya Romo Seto ya. Loh, kok seperti itu ya? Jadi mungkin sama, kita sudah bekerja menghasilkan sesuatu tapi kok memberikannya kepada orang lain yang tidak bekerja, yang tidak bersusah payah untuk itu, ya. Rasanya kurang pas. Makanya kita enggak mau berbagi. Ya. Kita memang punya hak ya, kita memang punya hak untuk menggunakan, membelanjakan, ya atau menyimpan harta benda kita. Kekayaan kita yang sudah kita dapatkan dengan kerja keras kita. Namun, hak ini tidak absolut. Loh, kenapa Romo? Karena semua yang ada di dalam hidup kita itu pada akhirnya adalah pemberian Tuhan. Hidup kita, apa yang kita miliki, keluarga kita, usaha kita. Ini semuanya pemberian Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih, kita tidak punya. Kalau pisang itu, tidak Tuhan tumbuhkan. Kalau pisang itu, Tuhan layukan. Tidak ada buahnya. Romoseto tidak bisa panen. Jadi, Karena ini kita terima dengan cuma-cuma oleh Tuhan, maka kita pun ya bermurah hati membagikannya sebagai berkat juga kepada sesama. Kita sudah menerima sebagai berkat, sekarang kita bagikan sebagai berkat. Hal kedua yang membuat kita susah berbagi, apa romo? ini berhubungan dengan nomor satu adalah karena kita berpikir ini punya kita, ini milik kita. dan karena kita berpikir ini milik kita, kita pun pelan-pelan mulai ya, attach. Mulai menempel pada harta itu. Kenapa? Karena harta benda, kekayaan, uang itu memberikan kenikmatan, memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan, memberikan kesenangan. Kalau kita punya hal-hal ini, pasti kita merasa aman, merasa nyaman dengan hidup kita. Dan setiap hal yang nyaman itu pasti membuat kecanduan. Hal-hal yang menyenangkan itu selalu ada potensi membuat kita kecanduan. Contohnya ya, kecanduan narkoba. Sudah tahu narkoba itu buruk, tapi kenapa kok bisa kecanduan? Karena memberikan kenikmatan, memberikan kenyamanan sehingga susah lepasnya. Begitu juga dengan harta benda kita, milik kita Memberikan kenyamanan, memberikan kesenangan Dan kalau ini terus akan membuat potensi kita kecanduan Dengan apa yang kita miliki Dan kalau kita kecanduan semakin susah untuk melepasnya Dan kalau kita lepas rasanya sakit Kalau kita kecanduan sesuatu ya Kalau sini mungkin ada teman-teman yang merokok dan kalau merokoknya sudah lama mau dilepas itu rasanya sakit sekali. Sama ya kalau kita kecanduan dengan harta benda kita dengan kekayaan kita kalau kita mau bagikan rasanya kok sakit sekali ya. Karena ini sudah menempel di dalam diri kita. Namun kalau kecanduan setiap kecanduan itu punya bahaya ya. Setiap kecanduan itu membawa kehancuran Kayak kecanduan narkoba Itu membawa kehancuran Di tubuh tersebut Begitu juga kalau kita kecanduan dengan harta benda Ini juga membawa kehancuran Saya punya cerita sedikit ya di, Kalau teman-teman pergi ke Israel Di Israel itu ada dua danau besar Danau pertama itu disebut sebagai danau mati atau Laut Mati. Ada di selatan Israel dekat kota Yerusalem ya. Dan kenapa disebut sebagai Laut Mati atau Danau Mati? Karena kadar bukan kadar gula ya, kadar garam itu sangat tinggi. Paling tinggi di dunia. Dan posisinya yang sangat rendah ya. Dan karena kadar garam yang luar biasa tinggi, tidak ada yang bisa hidup Di dalam laut itu Makanya namanya Laut mati Namun ada danau kedua Di Israel Namanya Danau Galilea ya Danau Galilea ini di utara Nah di utara Dan ini tempat berkarya Tuhan Yesus Awal karya Tuhan Yesus Salah satu karyanya adalah Waktu dia memanggil murid-muridnya Petrus, Andreas Yakobus dan Yohanes Petrus, profesinya apa? Ada yang tahu? Pisang dua, ya. Iya, nelayan, ya. Petrus, seorang nelayan. Menunjukkan bahwa dia pelayan di Danau Galilea, menunjukkan ada ikan di Danau Galilea. Jadi ada kehidupan di Danau Galilea. Banyak ikannya, banyak kehidupannya. Pertanyaannya, ya, kenapakah yang satu ini mati, yang satu hidup. Kenapa ada laut mati, nggak ada kehidupan Tapi Danau Galilea ini penuh kehidupan Padahal sama-sama ada di Israel Jawabannya Karena yang satu tidak berbagi Yang satu berbagi Danau Galilea itu menerima ya, air dari berbagai sumber Kemudian dia salurkan lagi Di sebuah sungai yang namanya sungai Yordan. Ada air yang mengalir. Menerima mengalir menjadi hidup. Tapi laut mati itu hanya menerima dari sungai Yordan. Dan hanya disimpan. Tidak kemana-mana. Akhirnya apa? Kadar garamnya tinggi tidak ada kehidupan. Saat kita tidak berbagi. Kita pun akan menjadi sakit, akan menjadi mati. Hati-hati dengan kecanduan. Hati-hati dengan kecanduan harta benda. Bagaimana mengatasinya Romo? Mengatasinya ya mau nggak mau harus berbagi. Awalnya pasti sakit, tapi ya kalau nggak sakit ya nggak sembuh. Seperti tadi ya yang kecanduan rokok, awalnya sakit sekali. Untuk berpisah dari rokok, ya. Tapi kalau sudah mampu berpisah, rasanya bebas, rasanya plong, ya. Begitu juga awal membagikan harta benda kita, kalau kita sudah terikat, susah sekali, sakit sekali, ya. Rasanya mengrogoh kantong ini kok nggak bisa dalam, gitu. Ya sekarang nggak pakai rogoh kantong ya, pakai QR code, ya. QR code kok rasanya malas ya, kok rasanya berat sekali ya mendekati QR code itu ya. Di sini bangku teman-teman ada QR code ya. Tapi melihat itu agak duduknya agak ke samping dikit. Ya. Agak berat. Tapi ini harus diatasi kalau enggak kita terikat. Yang terakhir, alasan ketiga adalah kita cenderung curiga dengan orang lain. Ah, ini orang lain hanya Minta-minta, malas nggak kerja, pantesan aja, jadi seperti itu. Ah ini hanya menipu, minta-minta tapi hanya sekedar menipu. Dan kita sering mendengarkan kabar seperti ini ya, banyak sekali bentuk penipuan. Yang baru heboh kemarin-kemarin ini adalah ada lembaga ya yang menyatakan diri sebagai lembaga donor. lembaga sedekah menolong orang-orang yang miskin menolong orang-orang yang yatim piatu menolong korban perang tapi ternyata kita tahu ya uangnya malah dipakai foya-foya oleh pemilik lembaga kita juga pernah sering mendengar ada pemimpin pemuka agama ya, yang menjadi kaya hidup nyaman foya-foya karena menjual Tuhan. Padahal yang menyumbang adalah orang-orang sederhana yang besok belum tentu bisa menyekolahkan anaknya, tapi memberi uangnya untuk Tuhan. Taunya ya hanya digunakan untuk foya-foya, untuk beli villa tiga untuk halan-halan ya healing ya ke Maldives, ke Korea. ke Jepang untuk beli Lamborghini, Ferrari. Kita lihat kadang-kadang kita pun menjadi takut, nggak mau menolong orang berbagi karena nanti ya ditipu juga, nanti juga hasilnya nggak kemana-mana, ya sayang. Namun itu hanya sebagian, banyak juga yang kekurangan yang benar-benar membutuhkan dan tidak punya intensi Sedikitpun untuk menipu. Jadi cukup berhati-hati. Seperti ular kita memang harus cerdik. Tapi tetap tulus seperti merpati. Jadi tiga hal ya. Jangan sampai kita kecanduan. Jangan sampai kita posesif. Jangan sampai kita ketakutan untuk berbagi. Ingat semakin tinggi kita berbagi. Semakin besar juga harta surgawi kita. Ada relasi konkrit antara harta dunia dengan harta surgawi, perbandingan terbalik. Semakin berbagi, semakin kaya kita secara harta surgawi. Amin.